0: Dobrý den, pane doktore, Dobrý den. vítejte u nás. Jdete. Děkuji. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu kapitola. Dnes s právníkem Miroslavem Uřičařem z advokátní kanceláře Legalité. Pane doktore, ještě jednou vítám vás u nás ve studiu. Děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji za pozvání. Za nedlouho to bude rok, co tu s námi bohužel stále ještě je koronavirus. Ten koronavirus... Vyvolal mnohé otázky a poměrně málo odpovědí, Jsem ve všech oborech lidské činnosti, nepochybně jedním z nich je i právo. Po tom roce, jak se právo vůbec vypořádalo s tím koronavirem? Bylo české právo nastavené tak, že bylo na podobnou pandemii, která omezí nějaká práva a svobody, bylo na ní připraveno?
1: No, České právo na ní úplně připraveno nebylo, nicméně tak, jako jsme na ní nebyli připraveni asi my, ale podle mého názoru to neznamená, že bychom teď měli houfně začít připravovat kazuistické právní úpravy, které budou konkrétně reagovat na právě tento typ situace. Čili myslím si, že připraveno nebylo, protože ani být nemohlo. Taková situace, byť mnozí říkají, že se dala předpokládat, že přijde jednou za 100 let, 200 let a tak podobně, tak zkrátka už dlouhou dobu nebyla. A právo se vyvíjí, zejména u nás v poslední době, poměrně bouřivě v různých oblastech, čili připraveno nebyli připraveni ani my a připraveno ani nebude, protože doufám si říct, že pokud přijde něco jiného, byť částečně podobného za rok, za dva, za tři, za pět, doufejme, že nikoli, ale kdyby náhodou, tak opět můžete položit stejnou otázku a má odpověď bude velmi podobná. Připraveno dost dobře nebude. Nicméně myslím si, že i ty stávající právní instituty, byť připraveno nebylo konkrétně na takovou situaci, tak bylo možno použít a konec konců
0: ukazuje to i stávající situace, že s nějakou mírou úspěšnosti se používají. Hm. Jaké největší mezery v té naší právní úpravě? ta současná situace odhalila, jestli můžete zhodnotit takhle po nějakém tom téměř roce.
1: Mě spíš připadá, že ta stávající situace odhalila to, že se někteří právo se utváří pod během politiků a někteří se snaží vytvářet velmi konkrétní kazuistické úpravy. Ty úpravy pak samozřejmě mají tu drobnou chybu, že reagují právě přesně na takový problém, který, který právě je právě řešen, a pak, že se přesune ten problém jenom o trošičku maličko vedle, tak na to už reagovat nemohou. Tak se na to snaží reagovat další, zase kazuistickou úpravou a tím vzniká změť a nepřehlednost. To je,
0: bohužel nejenom vliv pandemi. Ale i předchozí situace. Hmm. Jedna z těch prvních takových právních otázek, která se už na jaře minulého roku začala v souvislosti s koronavirem řešit, je otázka, která se dotýká toho, čemu vy se profesně věnujete, a to je ochrana svobod, ochrana práva na soukromí. Řešilo se to v souladu s tím, že se tady plánovaly různé trasovací aplikace, typově jako třeba érouška. Příkladem mohlo být to, co se dělo v asijských zemích, například v Jižní Koreji, kde doopravdy bylo povinné nechat se sledovat, být trasová a opravdu tam věděli, když například člověk, byli, právě o tom, když člověk opustil jenom svůj pokoj, že si šel před barák koupit kávu, tak byl hned pokutován, za to, že porušil pravidla té národní karantény. Jak to vůbec u nás tedy probíhalo v tomto ohledu, jaké zde bylo to právo na to ochranu soukromí, na to, co stát vůbec o nás může vědět, podařilo se to za ten rok udělat tak, že ty Práva, která my máme, ústavou garantována, jsou nějakým způsobem stále chráněna, nebo zde platí to, že e, ta práva na nějakou ochranu veřejného zdraví a po, o, šíři, pro, zabrání šíření té pandemie je nějakým způsobem v tuto chvíli nadřazeno i té ochraně soukromí a může být nějakým způsobem prolomena.
1: Ano, děkuji, to je velmi, velmi komplexní otázka. Já jsem rád, že jste použil i ten azijský příklad, konec konců, asi ten, nej, ten nejdrsnější je příklad z Číny, kde opravdu člověk je sledován na každém kroku a jeho dění a jeho, jeho aktivity jsou vyhodnocovány nějakým způsobem. Nicméně to je právě otázka nejen právní, ale i tak trochu politická. Zda to či ono chceme nebo nechceme. Vy jste se ptali, jestli soukromí, naše soukromí, každého z nás, je nadále garantováno. Samozřejmě je, nedošlo ke změně základních lidských práv, jak jsou zaručená listinou základních lidských práv a svobod. Tam jsou dále obsažena všechna tak, jak byla dřív, i včetně práva na ochranu soukromí. Ale většina z těch práv není úplně bezmezná. Čili ta práva, včetně práva na ochranu soukromí, lze omezit v míře, která je potřebná a která je přesně. Stanovená zákonem. U nás bohužel docházelo k pokusům zasáhnout do práva na ochranu soukromí, a nejsou to jen pokusy, které by souvisely se stávající pandemí, bylo to i dřív a bude to, obávám se, i nadále. Zasáhnout do nich způsobem, který úplně neodpovídá ani platné právní úpravě, ani rozhodovací praxi například Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a včetně i našeho ústavního soudu České republiky. Ty pokusy tady byly a, a budou i nadále. Vy jste se ptal, které právo je nadřazeno. Já bych rád řekl, že právo na ochranu soukromí by mělo být nadřazeno všem ostatním samozřejmě, ale v praxi dochází ke konfliktu mezi mezi různými právními instituty. To je poměrně klasická situace a v takové situaci je nutno vyhodnotit, který z nich převáží a současně do jaké míry, čili je třeba přesně specifikovat účel, pro jaký účel bude zasaženo do toho, či ono, ono práva, což se týká i práva na ochranu soukromí. Vy jste zmiňoval ty trasovací aplikace, které dnes, tak jak jsou dnes nastaveny, tak fungují na základě souhlasu. Než, se k tomu, než jsme se k tomu dopracovali, tak to zabralo poměrně dlouhou dobu hmm. různých pokusů a omylů Byly snahy trasovat lidi způsobem, který nevyžadoval jejich souhlas, který byl násilný. Tam se často setkávám s tím, že konec konců narazili jsme na to i před tím rozhovorem na chvíli, že ty naše údaje, které ta naše digitální stopa, a kterou necháváme, tím, že používáme každý z nás mobilní telefon, mm. ať ho máme v režimu, kdy aktivně voláme, nebo i, nebo i jenom to, že ho máme zapnutý v kapse. To znamená, že po sobě necháme stopu, která zahrnuje i údaje o tom, nejenom s kým jsme hovořili, jak dlouho a tak dále, ale i kde jsme u toho byli, mm. jak jsme se pohybovali, kde byla ta druhá osoba, nebo ty další osoby, se kterými jsme komunikovali, to jsou všechno provozní a lokalizační údaje. A často narážím i na takové nepochopení, kdy mnozí říkají, to jsou jenom nějaké doprovodné údaje, to není obsah komunikace. A já se snažím vysvětlit, že obsah komunikace je často menším zásahem do soukromí než ty provozní lokaleční údaje. Z jednoduchého důvodu. V obsahu komunikace řeknete jenom to, co říct víceméně chcete, zatímco ty ostatní údaje, které říct nechcete, tak je buď to nějak naznačíte tajemným způsobem, nebo je zkrátka neřeknete vůbec. Samozřejmě můžete namítnout, že to je situace, kdy něco skrývám a tajím někomu, snažím se něco utajit, dobrá. Nicméně ty provozní alkaliční údaje, které vypovídají i o tom, kde jsme v ten okamžik byli či nebyli, současně umožňují i další vyhodnocování, tak to jsou údaje, které se u nás zkrátka zaznamenávají, ať chceme, či nechceme. A právě proto jsou minimálně podle i názorů Českého ústavního soudu i soudního dvora EU na stejné úrovně jako obsah komunikace jsou i ostatně stejně chráněny. Mm-hmm. I našimi právními předpisy, a já si troufám říct dokonce, že jsou, že jsou představují daleko větší zásah do našeho soukromí z jednoduchého důvodu. Zatím se na základě obsahu komunikace vás budu vyhodnocovat poměrně obtížně. Tak z provozních a lokalečních údajů to učiníme relativně snadno. Dokonce hmm. i strojově. Umím je hodit do stroje a zpracovávat na základě jednoduchých pokynů a zjistím z nich, kde se spravedlivě pohybujete, zjistím, v kolik ráno vstáváte, s kým jste v kontaktu a ještě o půlnoci patrně to bude někdo vám blízký takhle, že si s ním takhle píšete nebo voláte pravidelně, zjistím, i jestli chodíte v pátek večer nakupovat na kraji města a tudížte rodinný typ, nebo naopak si voláte taxíka z centra města nad ránem na o no. víkendech a tak podobně. Zjistím, a kam cestujete, jestli cestujete na dovolenou autem k nejbližšímu rybníku, anebo, nebo lítáte letadlem několikrát do roka, zaležovat si do aspenu a tak podobně. Zkrátka tohle všechno jsou údaje, které vás i zatřídí do nějaké přímové skupiny. Zatřídí vás i do toho, kde asi pracujete, pokud lítáte takhle dvakrát, třikrát do měsíce. Ano, vím, v dnešní době se léta obtížně než dřív, ale myslím, že ta doba zase pomine. Tak můžu vytušit, kde asi pracujete a tak dále. A to jsou všechno údaje, které velmi snadno si vyfiltruji, zjistím, s kým jste v kontaktu a velmi snadno zjistím i ten váš kontaktní, ty vaše kontaktní osoby a u nich zjistím podobné údaje. Mhm. Samozřejmě spousta lidí může namítnout No dobře, já nedělám nic špatného, nepáchám nic, nic nekalého, tak ať se to o mě zjistí ti, kteří na to mají právo. A já říkám, ano, to samozřejmě ano, ale zaprvé musím definovat, kdo má to co mám právo. právo, a za druhé, i pro jaký účel tomu tak je. Respektuji i názor, podle kterého. Někteří lidé říkají, kdo by mě sledoval, a ať si o mě ví každý, kdo chce, co chce. Dobrá, takový názor klidně nech si ti lidé mají. Existují i lidé, znám lidi, kteří takový názor nemají, mají opačný názor a své soukromí si chrání. No a tihle, kteří si ho chrání, musí mít podle mého názoru právo zaprvé vědět o tom, co se z jejich údajů děje, a za druhé si je opravdu chránit. To znamená neumožnit to zpřístupnění. Když jsem hovořil o těch lokalizičních údajích, tak. Asi nemohu nezmínit několik rozsudků Soudního do Evropské unie, ve kterých jak generální advokát Soudního dvora, tak následně i Soudní dvůr konstatoval, že právě to plošné skromážděvání provozních a lokalečních údajů, ke kterému dochází v celé Evropě, vyvolává mnoha lidech pocit nepřetržitého sledování. Protože tím, že to je uchováváno v některých zemích stále ještě na základě dat tenčen směrnice až dva roky zpětně, u nás jenom šest měsíců, pro účely přesně vymezené, tak je možné zjistit, kde jste byl před, u nás tedy před těmi pěti měsíci a, a, a několika dny
0: přesně, kde jste se pohyboval, a tak dále, což ani vy sám už asi nevíte. Je v současném nastavení českého práva vůbec možné dosáhnout tedy něčeho podobného, jako bylo v té Asii tedy ty lidi prakticky donutit k tomu, aby byli sledováni, kdyby se tedy například ještě více. Pak jestli je to vůbec možné, ještě zvýšil ten počet nakažených, zvýšil se počet lidí, mimo přišlo se k nějakému úplně nejtvrdšímu možnému režimu toho lockdownu. Bylo by vůbec možné tady toto, do toho zasáhnout tak, aby například mobilní operátoři, nebo třeba i banky děje z toho, kde se platilo kartou nebo vybíralo, aby to bylo předáváno, tak aby vlastně byla kontrola nad tím, že ty lidé opravdu ten režim dodržují. Nebo je to stále něco, co i kdyby se ta situace rapidně zhoršila, bylo pořád na báz nějaké dobrovolnosti.
1: Přistávající právní úpravy si troufám říct, že to možné není. Že to možné není a je to možná v základě dobrovolnosti, protože je vymezeno zatím ještě stále, kdo má mít přístup ke našim provozním alkoholetičním údajům, i včetně údajů z těch bankovních karet, protože jsou typicky dva nejčastější zdroje údajů o, o našem chování, o naší poloze platíte kartou, v dnešní době jste k tomu i nabádáni, abyste platili více bezkontaktním způsobem, než hotovostními penězi a současně používáte telefon, nebo mobilní, nebo jiný komunikační přístroj. Takže tyto dva typy údajů jsou často, nebo jsou nejsnadněji použitelné, ale i zneužitelné. Vy jste použil už několikrát to porovnání s některými asijskými zeměmi. Samozřejmě pakli, že by se situace u nás, myslím politická, posunula tak, že by existoval zájem na to změnit právní úpravu pro určité pevně dané e, situace nebo pro určité kategorie údajů a jejich účely využití. Tak to by samozřejmě určitě do určité míry možné bylo. Otázka je, na kolik by to kolidovalo se základními lidskými právy a nakolik by ten zásah byl možný, ale to jsme v rovině spekulací, které asi e, bychom nedobrali konce, pak, že bychom neřešili konkrétní situaci. Čili troufám si říct, že za současné situace to možné není. A to, e, myslím za současné situace právního řádu České republiky, ale i širšího právního hrámu. Evropské unie již jsme v součástí.
0: Hmm. Nakouzili jsme tady ochranu těch osobních údajů, což je téma, které se teď v současné době také hodně řeší. Řešilo se v souvislosti s tím rezervačním systémem, který je Zde pro očkování. Ten systém je outsourcován státem od soukromé firmy a když ještě byl používán čistě pro rezervace toho antigenního testování, které od nějakého 18. prosince bylo státem propláceno, tak se zjistilo, že mimo jiné, že ty osobní údaje, které do toho člověk zadává, včetně tedy jména, adresy, rodného čísla, že jsou poskytovány i třetím stranám, i zahraničním subjektům, například za marketingovými a podobnými účely. Tvrdí se teď, že, to bylo tedy jako, že tyto parametry byly z toho odstraněno, že už by to dělat nemělo. Jaký to na vás vůbec jako dělá dojem jako na právních, který se tomu věnuje, že takovýto nástroj, který ještě před <kým> dvěma týdny měl tedy reálně tento problém je v současné době používán ke sběru dat v podstatě celé populace výhledově?
1: Popravdě mě, jak zvlášť, mě to nepřekvapuje a troufám si říci, a nechci, abych vypadal cynicky, ale že k podobným situacím bude docházet i do budoucna, ale pochybně. Je to pochybení, ke kterému nemělo dojít a mám o tom informace pouze z médií, takže vycházím z nich a předpokládám, že jsou založeny na reálné situaci. Co mě na tom zaujalo nejvíce, je, že se poměrně hodně řešila ta otázka, komu byly předávány a za jakým účelem, ale já tam vidím dva základní problémy. A první byl v tom, proč tam vůbec bylo vyplňováno, proč bylo požadováno takové množství různých kategorií údajů. To je otázka, kterou zmínil kolega Jan Bobořil z organizace Juridicum Remedium, která je, což je člověk, který se dlouhodobě zabývá ochranou osobních údajů a velmi aktivně se tomu věnuje, a ten zkoumal, jaké kategorie údajů jsou takhle požadovány, podle jeho názoru, mnohé z nich byly zcela nadbytečné. Čili to je to úplně primární. Pak že definuji účel, pro který mám požadovat zde, to byla rezerva očkování, pro který mám požadovat nějaké údaje, musím vymezit, které údaje jsou potřebné. A to znamená na základě i zásady minimalizace údajů podle obecného nařízení GDPR, další údaje nevyžadovat a nespracovat, protože k tomu není důvod. A troufám si říct, že pak, že by opravdu ty údaje byly limitovány na to nezbytné, tak ten druhý problém, to znamená to předání, ke kterému pak, že k němu došlo, tak k němu nejspíš dojít opravdu nemělo. A je, je velký otazník, a proč k tomu došlo, jakým pochybením a jak bude případně sankcionováno. Gracias. Tak si troufám říct, že ten druhý aspekt by nebyl tak závažný, protože ty údaje, které byly předány, by byly, by byly poměrně limitované. Navíc pro marketingové účely asi tušíme, že u toho očkování člověk mohl zadávat i různé kontraindikace a tak podobně údaje o svém zdravotním stavu. Čili to všechno se mohlo možná předávat a zneužít i způsobem, který si nikdo z nás
0: nepřál. Uh-huh. Dodám se na takovou praktičtější věc. Volvili jsme se tady o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů. Nabízí české právo nějaký mechanismus toho, jak se účinně ani tomu, když například někomu se opravdu nelíbí tedy to, že jeho údaje jsou někde schromažďovány, že někde sledovány, jestli například jako institut práva na požadování vymazání těch údajů z nějakého registru nebo z nějaké databáze. A co vlastně člověk v tuhle situaci má dělat? Pokud třeba i, jak jste zmiňoval, že lidé se často vůbec neuvědomují, jaké údaje o sobě někde poskytují, tak jestli když si třeba po tohoto rozhovoru uvědomí, já vlastně nechci, aby tady někdo věděl, kde jsem se pohyboval, je možnost s tím něco dělat a řešil někdo vůbec v tom úplně No nemůžu cetit tyto otázky. No ano, to má dvě roviny. Jednu tu soukromprávní a druhou
1: veřejnoprávní, <coughs> to je soukromprávní, ona není medice soukromprávní, ale z velké části ano. To řeší v obecné nařízení ochraně osobních údajů. Otázka je, za to neřeší způsobem až příliš extenzivním, to znamená způsobem, který naopak ukládá podnikatelům velmi, velmi rozsáhlé povinnosti, aniž by tam byl zcela přínos na straně toho subjektu údajů, na straně toho člověka, jako jsme my. Protože je mnohody otázka, zda všechny ty informace, které povinně zprávce, osobních údaje poskytuje subjektů, údaj, jsou nezbytné a zda ten subjekt opravdu je čte a zaznamenává. Nicméně to, co zmiňujeme a to, o čem mluvíme tady v tomto rozhovoru, je spíš ta veřejnoprávní dobina. A já s velkými obavami sleduju to, že oč více se ukládá břemeno v rámci ochrany osobních údajů na primárně soukromprávní zpracovatel a správce, o to více naopak orgány veřejné moci se snaží získat přístup k našim údajům. To jsou údaje, ať už jsou to ty provozní údaje s telekomunikací. Nebo údaje o našich bankovních kartách a tak dále. A zatímco u těch prvních samozřejmě můžete říci, že něco si nepřejete a pak, že není nějaký reálný důvod, který mm-hmm. přebije ten vaš, to vaše přání, tak nebudou dále zpracovávány v té veřejnoprávní rovině, kdy nějaké zpracování povinně uloženo zákonem, tak tam dost dobře nemůžete říct, že nechcete, aby byly zpracovávány. A měl byste mít právo, které se vyvinulo právě u toho Institutu provozních a údajů v některých, ne ve všech případech. vyvinulo se na základě judikatury. Měl byste právo být informován o tom, že ty vaše údaje někdo vyžádal a pro jaký účel, a případně hmm. pak byste mohl napadnout to, že byly takto vyžádány. Nemusíte to dělat, nikdo vás tomu nenutí, tak je tomu v případě vyžádání údajů orgány činnými v trestním řízení, kdy máte následně, následně máte povinně být informován o tom, že takto vaše údaje byly vyžádány, abyste mohl případně to i napadat a zabývat se tím dál, pokud se domníváte, že byly vyžádány oprávněně. Nicméně v mnoha situacích jiných, než jsou ty orgány činné v trestním řízení, které ano, uznávám, nejsou tak četné, ale existují a zákony umožňuje, takové to právo dnes nemáte. Myslím si, že by mělo být bez výjimky samozřejmě v situacích a v době, kdy už je to možné. Pak, když se vaše údaje bude zajímat zpravodajská služba, pak asi rozumíme, že vám to i hned neřekne. Ale pokud pomine to riziko nebo ten důvod, pro který se o ně zajímala, tak by vám je měla sdělit. A otázka je vždycky poměřovat to, pro jaký účel a kdo je oprávněn, si údaj vyžádat, což jsme tady už říkali. Takže když jsme nedávno Otázku toho, jestli hygienická služba by měla mít přístup nebo mohla mít přístup ke našim údajům, tak paradoxně, podle návrhu zákona, který stále ještě je a v tomto znění předložen, tak by ti hygienici získali přístup k údajům ve větším rozsahu než
0: například orgánečené v trestním řízení, což mně přijde jako dosti absurdní. Uh-huh. A u těch hygieniků, když si vezmeme ten klasický příklad toho trasování nějaké té chytré karantény, která tady byla, je člověk opravdu povinen tedy v případě, že je vytrasován, sdělovat tedy to, kde se v uplynulých 72 hodinách pohyboval, s kým vším se setkal a jsou tam nějaké sankce za to, když prostě řekneme: podívejte, já vám prostě nechci říkat, s kým se potkávám, nechci říkat, kde jsem byl. Jak je to v tomhle, hrozí tam nějaká sankce za to za tu nespolupráci? To ano, to hrozí, protože to může předůz až do té trestně právní roviny, šíření, šíření, šíření
1: nakažlivé lidské choroby je i trestný čin, a to i nedbalostní šíření. Ale právě na tomhle se dá ukázat krásně ta absurdita, protože právě to nedbalostní šíření nakažlivé lidské choroby je trestným činem, který, který nebyl vyhodnocen jako tak závažný, aby pro něj mohli orgány čené v trestním řízení vyžádat si na základě paragrafu 88a trestního řádu pro proználce vyžádat si provozní alkal Lidskou chorobu z nedbalosti. Jedná se o trestný čin, můžete za ní být potrestán, ale pro šetření tohoto trestného činu si orgány čené v trestní řízení nemohou vyžádat vaše provozní alkaletiční údaje. Například ta hygienická služba by si je mohla vyžádat i pro. Právě takové to šetření, což mi přijde jako dosti absurdní, protože asi cítíme sami, že ten
0: zájem orgánů činných v trestním řízení by měl být možná silnější než zájem genické služby. Posuneme se do ještě jiného tématu, které je v současné době aktuální už jsme ho trošku na kousku, je toto očkování, kde se opět ukazuje i pro lékař velký ten střed práv a povinností. Očkování je koncipováno v Česku jako plně dobrovolné, vyskytuje se tady poměrně silná skupina lidí, kteří na jedné straně se odmítají očkovat za jakoukoliv cenu, pak jsou zde lidé, kteří by se očkovat chtěli ideálně i hned a bohužel tedy v tom pořadníku nejsou na žádném prioritním místě, ba přímo naopak jsou úplně na samém chvostu. Má to očkování tak, jak je, plně dobrovolné. Je vůbec... Možné pokádat ho za efektivní, pakliže tedy uvážíme tu klasickou nějakou epidemiologickou poučku o tom, že čím vyšší je ta proočkovanost populace, tím více snižuje riziko toho živelného šíření té choroby. A e, jsou zde očkování, která jsou povinná, některá ta dětská, kde jsou tam tedy výjimky, například kvůli zdravotnímu stavu toho dítěte nebo rozložení té kombinované vakcíny. E, je ten přístup zvolený na tu koronavirovou vakcínu, jaký teď v současné době je, tedy plná dobrovolnost na základě nějakého pořadníku, je to ideálně zvoleno, e, aby to chránilo, jak. E, to veřejné zdraví, jeho nějaký zájem, tak i ty práva těch lidí. No, já nejsem lékař, imunolog, epidemiolog,
1: hygienik, nedisponju vzdělání v tomto oboru. A naopak mám určitou pokoru nevyjadřovat se k oblastem, kterým nerozumím, hmm. čili vyjádřím se z té právní, což mnozí teda nemají, přiznejme si, vyjádřím se z toho právního hlediska. Z právního hlediska je důležité to, co jste řekl, toto očkování není povinné, nebo minimálně v dnešní době není povinné. Některá jiná očkování povinná jsou, a u nich se vykrystalizovala za posledních několik let právní úprava, nebo, pardon, ano, právní. Úprava. Také právní úprava náhrady újmy za škodu z náhrady za újmu způsobenou e, případně očkováním, protože to se může stát. Uh-huh. A současně se vykristalizovala i judikatura v tom směru, e, co se dá nebo nedá činit těm, kteří očkování povinné odmítnou. Ale tady jsme v jiné robině. Toto očkování minimálně zatím, povinné není. A to, jestli bude nějaké očkování povinné nebo nebude, ať už tak teda už dneska jako povinná koncipována, to je otázka částečně. odborná, odborná, myslím, lékařská, částečně právní a částečně politická. To jsou tři aspekty, ke kterým dospěl i ústavní soud ve ve své rozhodovací praxi. Čili berme za to, že dnes očkování proti té stávající pandemii koronaviru a povinným není. Od toho se pak odvíjí to, a jak jste říkal, jakým způsobem, nebo jaké aspekty se od toho odvíjí, jaké následky se budou odvíjet pro ty očkované či pro ty neočkované. Zase k tomuto tématu už se vyjadřoval nedávno pan profesor Gerloch velmi trefným způsobem, kdy odpovídal na otázky, které mnohde kolují. Věděl jsem i v médiích některé dosti podivné názory o tom, že lze zakázat neočkovaným měkam přístup. Podle mého názoru nelze. A protože tím, že očkování není povinné, tak nemůžu s jeho nesplněním, s nesplněním té Situace, která z nesplněním té činnosti, která vám není povinně uložena, nemohu spojovat takový negativní následek, jako je zákaz nějaké účasti mm. vaší osoby neočkované, neočkovaného člověka někde. Můžu s tím ale spojit některé benefity. Ale současně musí existovat vždycky nějaká rozumná alternativa, znamená, ten zásah musí být přiměřený, nebo ten benefit musí být přiměřený, protože ten to zvýhodnění na někoho na druhé straně znevýhodňuje případně někoho jiného logicky, jinak to ani být nemůže. Čili pak, když například bude. A pro očkovánost dosáhne nějaké úrovně, která umožní určitá zvýhodnění, tak si umím představit, že budou někteří zvýhodnění, takže Očkovaní budou na stejné úrovni, jako a ti, kteří nevím, mají roušku nebo, nebo si prodělal, nebo si nechali udělat test PCR, Aha. čili tím pádem budou zbaveni povinnosti třeba toho PCR testu. Ale, ty, kteří, ty, kdo se očkovat, buď to nechtějí, z jakýchkoliv důvodů nebo nemohou, tak jim nemůže být vnucováno povinnost, která neexistuje jako právní povinnost, aby se očkovali. A může se jim říct, dobrá, tím pádem absolvujte test, který sám jsem ho absolvoval, takže vím, že není to nic příjemného, ale není to zásadný. do do vašich práv natolik závažný, aby vás omezoval. Čili budete mít alternativu a nebudete se chtít očekovat, nebo nebudete moci, sám znám několik osob, které zkrátka nemohou, i kdyby chtěli, ze zdravotních důvodů, různých kontraindikací, no tak tím pádem budou mít možnost dosáhnout
0: téhož vstupu na nějakou akci nebo něčeho podobného. Pakliže absolvují třeba ten test, Hmm. lze uvažovat tady v těch bonusech například o tom, že by vlastně člověk formálně byl vyřazen z té povinné karantény, toho, že v podstatě když máte potvrzený kontakt s tím pozitivním, tak musíte se nejdřív sám do karantény zažádat praktického lékaře nebo hygieno vystavit nějaké té žádanky k tomu testu, že by odpadlo například tady toto, což v podstatě mnoha lidem i z nepříjemné práce, ku hlavně lidem, kteří třeba nemají možnost nějakého home office, že nemohou odpracovat během těch byt dní, než se na ten test dostanou, že nemohou pracovat z domova, pracovní někdy v nějaké výrobě. Bylo by i tohle to možné jako myslet jako jedno z těch zvýhodnění, které by v podstatě zas tak do práv těch druhých nezasahovaly? Ano, umím
1: si to představit. Současně jenom odpovědět otázku odbornou, kterou já si odpovědět netroufám. Zde opravdu ten, ta očkovaná osoba nemůže dále šířit virus. Mm. Zdá se podle některých názorů odborných podle mnoha. Tedy, že tomu tak úplně není, že ta možnost je nižší, ale není úplně vyloučena. Nicméně, jak jsem říkal, prvé, tohle přenechám odborníkům z jiné oblasti nežili z oblasti práva. Takže obecně si toto představit umím, že takovýto následek takové to zvýhodnění, to znamená, nebude to mít povinnost a, a já jsem zmiňoval a ten, ten vstup, to znamená, PCR testu, zatím, za, testu zatímco co ostatního budou mít povinně absolvovat, tak stejně tak i karanténu. Budete zbaven téhle povinnosti. Umím představit, že tohle bude právě nebo může být následek, který správně
0: právního hlediska je pro mě akceptovatelný. A poslední věc, která mě napadá, je otázka cestování, která je v této souvislosti hodně často řešena. I na evropské úrovni se hovoří o zavedení jakýchsi COVID pasů, tedy něčeho, co by umožnilo aspoň v tom evropském prostoru ze 27 cestovat prakticky bez omezení, pokud by člověk který měl o tom, že byl očkován, tak by si mohl projet od Portugalska někam do Rumunska, nebo nevím, jestli některých z těch států ještě východněji, a od Finska dolů do Řecka. Není to svým způsobem něco trošku proti té zásadě volného pohybu, která v Evropě platí, že by v podstatě tímto se to omezilo, byť na to, že by zde existovala teda určitá sorta lidí, kteří by měli ten volný pohyb Díky tomu, že jsou očkováni plně neomezený a ostatní by museli ak- akceptovat to, že musí jít na ten test, nebo prostě některé ty hranice států, které si rozhodnou, že prostě se chtějí epidemiologicky chránit například před lidmi z České republiky na základě toho semaforu, protože tady je ta míra nějakého nakažení na 100 000 lidí vyšší než jinde. Bylo by tohle vůbec akceptovatelné i na té evropské úrovni? No, to je samozřejmě otázka, do jaké míry svoboda pohybu dnes
1: platí. Zkuste si vycestovat někam a za hranice České republiky a budete, mít, budete čili velkým obtížím z Nicméně, ano, vy jste zmínil jako alternativu ten test. Já si umím představit, že by to do budoucna takto fungovat mohlo. Samozřejmě za podmínky, že ti, kteří nebudou očkováni, ať už protože nemohou nebo, nebo nechtějí z nejrůznějších důvodů, tak budou mít nějakou alternativu. To znamená, nebude a priori zakázán neočkovaným osobám vstup do země nebo do zemí, zejména ne v rámci Evropské unie, kdyby měla platit nějaká míra svobody a pohybu mezi zeměmi, ale současně bude možnost, aby ten, kdo nechce, tak buď to absolvoval test nebo karanténu, zkrátka nějakou náhradní možnost, která mu úplně ten úplně přístup nezaka, ne, neznemožní. Samozřejmě pak, že jedete na týdenní dovolenou, budete mít povinnost z desetidenní karantény, Už, tak, tak vám, vám to fakt ale... znemožní, ale Určitá omezení asi se obávám, že budou do budoucna e, dále minimálně v řádu měsíců, možná i let. E, a tohle je jedno z nich. A jedno z, tohle je jedno z omezení, o kterých si umím představit, že budou zase opět, hovořím z
0: správního hlediska, hlediska smysluplná a akceptovatelná. Hmm, a poslední věc ještě takový doplněk k tomuhle. Hodně se začíná mluvit o tom, že jsou zde země, které jsou na tom s tím očkováním a s proočkovaností vlastní populace mnohem lépe než my. Zmíním Izrael nebo hodně se daří v Spojených arabských. A začíná se hovořit o tom, že až potom, co ty země proočkují svoje vlastní občany, že bude i v jejich ekonomickém zájmu nabízet to očkování samoplátcům, s tím, že kdokoliv se tam přijede, tak se může to nějaký poplatek nechat naočkovat. Nenastane tady pak možnost třeba nějakého chaosu, že se zde vyskytne spousta lidí s nějakým izraelským potvrzením, kteří se budou dožadovat toho, podívejte, já tady mám vakcínu z Izraele půstěvně přes ty hranice. Nehrozí tady e, nějaké z, takové to pomyslné babylonské zmatení tady jazyků, toho, že by bylo asi vhodnější nastavit to nějak jednotně, přece jenom svět je globální a byť ta, jak jste sám zmínil, ta letecká doprava je teď taková ustrnulá, ale dá se předpokládat, že se znova vrátí e, nějak unifikovat toto, aby se nedocházelo k takovým pochybením, jakože někdo se tady bude dožadovat e, třeba z nějaké africké země, když to tam půjde, že to je očkována tady v EU, nebo podívejte, to nás nezajímá, my chceme evropské potvrzení. Ano, umím si to představit spíše asi v nějaké krátkodobém,
1: krátkodobém horizontu, protože já věřím, že v řádu měsíců, snad i v České republice, i v jiných zemích Evropské, Evropské unie, i nejenom Evropské, všichni, kteří budou chtít a budou moci být očkováni, tak opravdu očkováni budou moci být u sebe doma, protože ono řekněme si rovnou, a očkování je velký biznis a společnosti, kterého vyvíjí, vyvíjí a vyrábí obrovské množství dávek vakcín, už dnes těch vakcín celá řada. Ne všechny zatím byly schváleny, některé na to schválení čekají. Občas se vyskytnou teď takové ty první nedostatky zapříčněné, ať už nedostatečnou výrobou nebo nedostatečnou distribucí. Nicméně, myslím si, že tohle pomine, ale po určitou dobu samozřejmě může takto existovat. Pak bude nutno asi zvážit, u kterých zemí nebo ze kterých zemí bude takovéto potvrzení uznáváno a ze kterých nikoli. To si myslím, že je plně v kompetenci jak České republiky, tak i zemí unie dohodnout se na to že některé z mě budou zahrnuty do toho toho režimu akceptování a některé nikoli, protože Ono se to týká i té doby po té, co ti, kteří budou chtít být očkováni, tak pro očkování budou, protože i pak budete mít cestující z různých zemí a budete muset, nebo stát se bude muset rozhodnout, kterým očkovaným nebo na základě čeho umožní přístup bez těch ať už testů nebo, nebo karantén a kterým nikoli. Čili to je problém, který v téhle rovině bude pak přetrvávat i nadále. Tam v tom nevidím diskriminaci, protože pokud se domnívám, že budou nastavena kritéria jednoznačně, takže země, které budou schopny zajistit, že opravdu potvrzení jsou vydávána jenom na základě opravdu absolvované očkování vakcínou, která skutečně je funkční, tak pak si myslím, že to bude prvek, který bude moci být zakomponován do toho systému, jak se říkal, cestovního pasu
0: očkovacího nebo hmm. něčeho podobného. A úplně poslední otázka nechám na vás, zeptám se, jestli vy ještě vidíte nějaký aspekt zajímavý právní, který ten koronavirus přinesl do vašeho oboru, který, zvím, se musíte teď nově zamýšlet vy a vaše kolegové. Právní
1: aspekt, já myslím, že jsme většinu z nich zmínili, celkově ta digitalizace, která vede opravdu k tomu, že mnozí lidé zanechávají daleko širší digitální stopu, než-li tomu bylo doposavat, to je asi aspekt, který je takový obecný a který zdá se podle všeho nezmizí a úplně nepomine, mm. protože patrně do kanceláří se lidé mnohdy nevrátí v té míře, v jaké, v jaké se vraceli. Nicméně, jak jsem říkal, úplně vrátím se na začátek. Nejsem zastáncem kazuistických úprav dělaných teď hned na míru nějaké konkrétní situace. Situaci, čili a pevně věřím a hluboce doufám, že opravdu nebudou, byť vím, že ty politické tlaky existují a že budou existovat, ale že nebudou na řešení, která byla přesně řešením, snažícím se o vyřešení konkrétní situace, ale naopak v právním řádu, který nebude zaplevelován, by měla být obecná řešení problémů, která budou akceptovat určité obecné principy a nikoli snahu o konkrétní řešení, co nejpřesnější řešení konkrétních situací. Takže jestli tímhle přáním
0: můžeme zakončit, tak uh-huh. snad ano. Určitě. Myslím, že to přání hezké. Doufám, že dojde naplnění. Pane doktore, ještě jednou děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.